0: Continuando con nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas, en nuestro programa anterior estábamos observando, o comenzando, decimos mejor, a observar, el funeral del rey Usías. Y se puede decir que fue un funeral feliz. En realidad, como habíamos dicho, la muerte para un creyente no debe producir ningún temor. El creyente puede decir, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesaronicenses. Él dijo, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y como dijimos en nuestro programa anterior, los funerales no son siempre tan tristes como parecen serlo. Ahora, nunca damos rienda suelta a sentimientos baratos, y no nos dedicamos a contar historias de muertos como usted ya sabe, pero debido a nuestro ministerio nos hemos dado cuenta que la muerte no siempre es una tragedia en un hogar. Un pastor cuenta la experiencia que él tuvo cuando era muy joven y había tenido que ir a un cierto velorio. Luego del velorio todos salieron camino al cementerio, y este joven pastor había notado que el nuevo viudo no mostraba ninguna clase de emoción. Luego de haberse sepultado el cadáver en el cementerio, regresaba el viudo, el pastor y un amigo anciano hacia el hogar. Nadie dijo ni una palabra por mucho tiempo durante el viaje de regreso y el pastor entonces se preguntaba a sí mismo, ¿por qué este amigo anciano no le decía ninguna palabra al nuevo viudo? Finalmente, el hombre que había perdido a su esposa no se pudo contener más, y volviéndose hacia el anciano le dijo, «Doctor, yo sé que usted me entiende, pero yo le agradezco a Dios haber podido sepultar a esa mujer». El joven pastor se llevó la sorpresa de su vida al escuchar tales palabras. Nunca había sido sacudido de esa manera antes. Y el anciano le respondió al viudo. Pues yo le entiendo perfectamente. Y eso fue todo. Nadie dijo nada más. Más tarde el anciano le dijo al pastor. Sabe, usted no puede comprender las cosas que ese hombre ha pasado en su vida. Esa mujer era terrible y le hizo una vida miserable. No había amor entre ellos. Eso se había acabado hace mucho tiempo. Así que aprendí, dice el joven pastor, que el funeral a veces puede ser ocasión de gozo y no siempre una cosa triste. Ahora, el funeral de Usías no fue triste. ¿Por qué? Bueno, él era un leproso. Él había sido un buen rey, y Dios había anotado su pecado. Él se había inmiscuido en las funciones del sacerdote, y esa era la mancha negra de su vida. Esa fue la naturaleza de su pecado, el engreimiento, la soberbia. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están pecando yendo a la iglesia, presumiendo debido a su engreimiento. Están tratando de llegar a Dios por medio de los caminos del hombre, en lugar de hacerlo por el camino de Dios. Dios le dijo a Su pueblo, «Ustedes deben venir por mi camino». El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Ahora el rey trató de entrar en su propio camino y fue convertido entonces en un leproso. Y esa es una enfermedad terrible. Es terrible física y psicológicamente. Es una tremenda enfermedad de cualquier manera que uno la vea, y provoca mucho sufrimiento al enfermo. De modo que, la muerte para él fue algo agradable en realidad, y él pertenecía a Dios, aun cuando había pecado. Él había sido juzgado por ello. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo a los creyentes, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». El rey fue al paraíso ese mismo día. Ahora hay una gran cantidad de creyentes que nos están escuchando en el día de hoy que están sin esperanza y sin esperanza en un cuerpo débil enfermizo. Uno de estos días ellos podrán ser librados de esos cuerpos, y qué cosa más gloriosa será la de salir de esos cuerpos para estar en la presencia misma del rey. Eso será algo maravilloso, amigo oyente. No hay nada de penas ni dolor en cosas como esas. Y esa fue la muerte que tuvo este rey Usías y no creemos que Jotam, su hijo, haya llorado en ese entierro. De seguro que él amaba a su padre, pero él sabía que éste había sido salvo. El ir para estar con Cristo es mucho mejor, amigo oyente. Bueno, leamos ahora lo que dicen los primeros dos versículos de este capítulo veintisiete del segundo libro de Crónicas. De veinticinco años era Jotam cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Tenemos algo de este hombre que es muy interesante. Él fue un buen rey. Ya hemos tenido tres reyes consecutivos que fueron buenos, y esto es algo un poco fuera de lo común. Este rey no fue al templo. Ahora tenemos algo de información en cuanto a esto. Su padre había ido al templo y fue convertido en un leproso. Pero él había ido por el camino equivocado. Este joven Jotam hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Él guardó su distancia del templo. Uno no puede menos que simpatizar con él. Pero él había dado un mal ejemplo a la nación y como resultado, dice aquí, el pueblo continuaba corrompiéndose. Ellos no se volvieron a Dios, no acudieron a Dios. Y aquí tenemos a un hombre con una tremenda oportunidad para guiar al pueblo de regreso a Dios. Pero él tenía un problema. Su padre había sido hecho un leproso en el templo y entonces él no quería entrar al templo. Hay muchas personas en el día de hoy que hacen cosas como esas. Se apartan de la casa de Dios por prejuicios. Hay un gran número de personas que se ha apartado de las reuniones en la casa de Dios por causa del prejuicio. Algo que pasó hace muchos años o algo que le sucedió a alguna persona amada. Este joven rey Jotam, pues, hizo algunas cosas que debemos señalar. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo veintisiete del segundo libro de Crónicas. «Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques». Quisiéramos informarte, amigo oyente, que esa tierra en esos días estaba llena de bosques. Hoy las montañas están completamente desoladas, despobladas. La gente está plantando árboles nuevamente. Pero en aquellos días esa era una tierra donde había leche y miel. Este hombre, pues, edificó fortalezas, palacios en las montañas entre los árboles. Como podemos ver era un gran constructor. Quizá él haya sido el que comenzó a edificar los suburbios. También vemos en la primera parte del versículo cinco que «también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció». Él también era un buen general, como su padre. Y ahora el versículo seis nos dice, «Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios». Como ya hemos visto, este joven tenía un problema. Leamos los versículos siete al nueve. «Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos», He aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y dieciséis años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acas su hijo. Ahora aquí tenemos a un joven a quien solo se dedica un capítulo para hablar de su reinado. Pero un problema, un prejuicio impidió que llegara a ser un gran rey y que hiciera grandes cosas para Dios. Y eso es todo lo que hizo. Ahora, al llegar al capítulo 28, seguimos con el reinado de Acas. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. De veinte años era Acas cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. Ya sabíamos que tarde o temprano encontraríamos un rey malo y este es uno de ellos. Acaso fue un rey malo porque antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y eso quiere decir que él hizo las cosas malas. En la primera parte del versículo tres se nos dice quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego y eso quiere decir que Él los ofreció en un altar al rojo vivo, que en realidad era un ídolo que se calentaba al rojo vivo, y donde se ofrecían sacrificios humanos en esos días. Ahora, la última parte del versículo tres, y también el versículo cuatro, dicen que hizo pasar a sus hijos por fuego. Escuche usted, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Acas pues, se entregó completamente a la idolatría y también hundió al reino del sur en la idolatría. Y tenemos aquí una porción de la palabra de Dios de la que continuamente recalcamos que parece no ser muy interesante. Sin embargo, a nuestro juicio, es una porción de las Escrituras muy excitante. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es para nuestro beneficio por muchas razones. Vemos pues aquí que David era el modelo humano, y este hombre no pudo alcanzar ni siquiera los niveles humanos. Como resultado, podemos anticipar un futuro muy pobre para el Reino del Sur. El Reino del Norte, como usted recuerda, ya había caído en la cautividad de Asiria, y Dios ahora le está advirtiendo al Reino del Sur que ellos también van a seguir la cautividad, no la de Asiria, sino la cautividad de Babilonia. Prosigamos ahora leyendo el versículo cinco de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. «Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad». Podemos decir aquí que Dios abre las puertas, las puertas de Su nación, las puertas de Su pueblo, y permite que entre el enemigo parte de la muralla es derribada por el ejército de Siria, y ellos entran al reino del sur, y muchos, dice aquí, son llevados prisioneros. Lo más triste de esta ocasión es que el reino del norte se había unido a Siria para llevar a cabo este ataque, y vemos que muchos han sido llevados cautivos por los del reino del norte. Es decir, Israel ha tomado prisioneros a los de Judá. Notemos ahora lo que dicen los versículos seis hasta el ocho porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día ciento veinte mil hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a doscientos mil mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Esta es una condición bastante triste para el reino del sur. Dios permitió que eso ocurriera por razón del pecado de Acaz, y que el pueblo también se había entregado a la idolatría de una manera total. Ahora Dios envía un profeta a hablar a Israel debido a la extrema crueldad que han mostrado para con sus hermanos. Leamos los versículos nueve y diez. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. ¿Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Puede usted ver que Dios en realidad había prohibido eso. Dios no permitía que eso tuviera lugar. Él había dicho que ellos nunca deberían tomar a sus hermanos como esclavos. Continuemos con los versículos once y doce. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, a Sarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Se menciona allí varios nombres, pero lo que vemos es que un grupo de líderes se levantó para hacer frente a los que venían de la guerra. Sigamos adelante ahora con los versículos trece hasta el quince de este capítulo veintiocho del segundo libro de Crónicas. Y les dijeron, No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria». Usted puede ver, amigo oyente, que, habiendo tomado a sus propios hermanos, a esta gran compañía, en cautividad, ellos tenían malos pensamientos, es decir, pensaban hacerlos sus esclavos. Ahora Dios les dijo que ellos no podían hacer eso. Por eso el profeta les dijo, «Habéis tomado a vuestros hermanos. Jehová está irado contra vosotros, por lo que ellos habían hecho. Y como dijimos hace un momento, el reino del norte también había entrado en la cautividad. Ellos estaban en los umbrales de ir a la cautividad y lo fueron en esta oportunidad en particular. Y esto, por supuesto, es una de las cosas que contribuyó al hecho de que Dios permitió que ellos fueran entregados a la cautividad a causa del tratamiento que dieron a sus propios hermanos. Ahora, Judá estaba en una situación bastante precaria en esta ocasión, y si no hubiera sido porque Dios intervino, ellos pues hubieran sido eliminados como nación en ese entonces. Esto, por supuesto, los debilitó en gran manera y los dejó vulnerables para otra invasión. Así que, lo que tenemos en el resto de este capítulo es lo siguiente. Leamos los versículos 16 y 17. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los Edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Como podemos ver, Dios abrió las puertas de par en par, y permitió que el enemigo entrara por causa de su pecado. En realidad, las guerras son el resultado del pecado. Usted recuerda que Santiago hizo la pregunta, ¿por qué hay guerras entre ustedes? Hay muchas respuestas a esa pregunta en el día de hoy, ¿por qué hay guerras entre nosotros? Veamos lo que dice Santiago en los dos primeros versículos del capítulo cuatro de su epístola. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él mismo contesta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y amigo oyente, mientras haya pecado en el corazón del hombre, usted no puede tener paz, no puede tener ninguna clase de paz. La paz con Dios, la paz en su propio corazón y la paz con su prójimo. Primero debe arreglarse esta cuestión del pecado. De modo que, por causa del pecado, esta gente no podía tener paz. Ellos cometieron una gran equivocación. El rey acá, en lugar de volverse hacia Dios, él se volvió hacia Asiria y se confió en Asiria y como resultado, Asiria lo abandonó. Asiria no cumplió con el tratado que habían hecho. Y uno no puede esperar que las naciones cumplan con sus tratados. Ahora, quizá alguien diga, ¿por qué no? Bueno, es bastante sencillo. Mientras uno tenga hombres que son pecadores, eso quiere decir que esos hombres son mentirosos, y también quiere decir que uno no puede confiar en ellos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. El profeta Isaías nos advirtió sobre eso, y también Dios nos advierte eso. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios mismo. Ahora Cas puso su confianza en el rey de Asiria, y Asiria lo abandonó. Él le había enviado ofrendas muy generosas. En realidad, él fue personalmente y tomó las riquezas del palacio para entregárselas al rey. El rey las aceptó, pero nunca envió ayuda, y no era necesario que lo hiciera porque era un rey poderoso y el pobre Acás era ahora un rey muy débil. Como resultado, vuelve otra vez el enemigo y se lleva a muchas personas como prisioneros, se lleva a muchos en cautividad. Y así concluye un reino bastante triste, sórdido y miserable, el reinado de Acás. Leamos ahora para terminar los versículos 26 y 27 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas los demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acás con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y Dios mediante nuestro próximo programa estudiaremos el reinado de Ezequías. Comenzamos a estudiar hoy el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Y llegamos ahora al reinado de Ezequías, y tenemos aquí uno de los cinco períodos de avivamiento que tuvo esta nación. Uno podría pensar que después del período de acas no habría ya ninguna esperanza para esta nación. Ellos habían perdido todo lo que tenían, habían tenido que luchar en la guerra, habían sido traicionados, y uno pensaría que ya no habría ninguna esperanza o ayuda para ellos. Pues bien, Ezequías llegó al reino y creemos que para un tiempo como este fue el elegido de Dios. Notemos pues el primer versículo de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Uno puede apreciar que su madre y su abuelo son mencionados aquí, pero no su padre. Su padre fue Acaz. Aparentemente él podía haber tenido una madre piadosa, y aparentemente también él había tenido un abuelo que había sido piadoso y que había sido una influencia en este joven Ezequías. Y se nos dice ahora en el versículo dos, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre». Ya habíamos hablado antes de este rey cuando estábamos estudiando allá el segundo libro de Reyes y leímos en esa oportunidad, en el capítulo dieciocho, versículo cinco del segundo libro de Reyes, que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Aquí tenemos un hombre que es sobresaliente. Cuando uno comienza con David y lee la lista de los veinte reyes que le siguieron, bueno, podemos decir veintiuno con el rey Salomón, entre aquellos que siguieron a David en el trono, no hubo ni siquiera uno entre ellos que fuera igual a Ezequías. Él es el más destacado de todos, y entre los reyes había habido grandes hombres, hombres que se volvieron a Dios. Este hombre Ezequías trajo, creemos nosotros, probablemente uno de los avivamientos más grandes. Lo leímos allá en el segundo libro de los reyes, y lo tenemos nuevamente aquí en el segundo libro de Crónicas, en este capítulo veintinueve, y lo seguiremos viendo en los próximos capítulos hasta los últimos versículos del capítulo 32. Todo esto acerca de Ezequías. Hemos dicho anteriormente que el libro de Crónicas es el punto de vista de Dios, en lo que Dios tiene complacencia. Evidentemente Dios tomó mucha complacencia en Ezequías. Y cuando lleguemos al profeta Isaías, veremos que en el centro del libro de Isaías hay varios capítulos que son históricos y no proféticos. Y ellos tienen mucho que ver, ya se habrá dado cuenta, con Ezequías. En tres diferentes ocasiones en la palabra de Dios se nos habla de este hombre. Y amigo oyente, él trajo un gran avivamiento y creemos que probablemente fue uno de los más grandes de todos. Y ellos habían tenido varios grandes avivamientos. Ahora hubo en los avivamientos que él tuvo un lado negativo. No se lo menciona en crónicas por la sencilla razón de que aquí tenemos el punto de vista de Dios. Esto es verlo como Dios lo ve, y Dios está notando los lados positivos. Ahora, ¿cuál fue ese lado negativo? El lado negativo fue simplemente esto, que esta gente se había entregado a la idolatría. El templo había sido cerrado. Tenían allí la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y la guardaban allí. Ahora comenzaron a adorarla. Y ahora se nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciocho, versículo cuatro, «Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La llamó Neustán. ¿Y ahora qué quiere decir todo esto? Que era simplemente bronce, nada más. Así que lo primero que él hizo fue eso, él quitó las cosas que eran piedra de tropiezo, porque eso que había sido en realidad la base de la salvación en una oportunidad, Ahora se constituye en un objeto de adoración, había llegado a ser un ídolo, una piedra de tropiezo para la gente, era solamente bronce, eso era todo. Hay algunas personas en el día de hoy que adoran el símbolo de la cruz. Piensan que hay algún mérito en tener una cruz con ellos. Amigo oyente, no hay ningún mérito en la cruz. Aun si usted pudiera tener la cruz original, no hay ningún mérito en ella, para nada. Este hombre que tenemos ante nosotros, amigo oyente, era un gran hombre de Dios. Si uno quisiera, podría adorar aún en la cocina. Uno puede hasta adorar el grifo de la cocina porque nos da el agua. Uno podría adorar la ventana porque por ella entra la luz. Uno podría también adorar cualquier utensilio de la cocina porque por medio de ellos uno puede hacer la comida. También uno podría adorar su automóvil, por ejemplo. Y quizá en el día de hoy hay muchas personas que en realidad están adorando el televisor. Ellos se inclinan ante él varias veces al día. Amigo oyente, permítanos decirle que no hay ningún mérito en los objetos. El mérito, por supuesto, está en Dios mismo, y eso es lo importante. Así que Ezequías quitó aquello que se había constituido en piedra de tropiezo para la gente, pero ahora hay algo que está en el lado positivo, y se lo menciona aquí en el versículo tres de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Leamos este versículo tres. «En el primer año de su reinado, en el mes primero, Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ellos habían cerrado las puertas del templo porque nadie lo estaba usando. ¿Acaso fue quien lo cerró. Pero ahora Ezequías lo abre por primera vez en un largo período de tiempo. Él comienza a hacer una limpieza de todo. Prosigamos ahora con los versículos cuatro y cinco. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Créanos, amigo oyente, que esa era una buena y necesaria limpieza. Tenían que regresar a vivir en santidad, en honestidad, en integridad. Eso era algo que hacía mucha falta, y podemos notar aquí varias cosas. Hubo confesión, leamos los versículos seis y siete, «Porque nuestros padres se han revelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios» porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Ya ve usted, ellos habían abandonado a Dios completamente. Ahora notemos lo que este rey Ezequías hace. Pasemos al versículo veinte ahora. «Y levantándose de mañana», el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. O sea que él estaba dando un buen ejemplo, dio un testimonio público para Dios. Y creemos, amigo oyente, que esa es una de las cosas que probablemente se necesitan más que cualquiera otra, el mantenerse firme del lado de Dios en forma pública de parte del pueblo de Dios. Necesitamos hacer eso en la oficina donde uno trabaje, en el taller o en la fábrica donde uno trabaja, en las reuniones sociales. Necesitamos hoy mantenernos firmes por Dios y para Dios. En un momento hablaremos sobre un movimiento espiritual que tuvo lugar hace algún tiempo. Nos hemos visto sorprendidos por él y quisiéramos hablar de él. Pero una de las cosas que lo han caracterizado es que aquellos que se han entregado a Cristo son personas que están totalmente dedicadas a Él y eso es lo que la iglesia en el día de hoy necesita hacer. Ahora se nos dice algo más acerca de este hombre. Él da una invitación a otros para que vengan a adorar a Dios. Pero vamos a pasar por alto muchas cosas maravillosas que él hizo para llegar pronto al capítulo treinta, donde vamos a leer y el versículo primero, que dice, «Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Su padre había guerreado contra el reino del norte y ellos lo capturaron. Uno pensaría que Ezequías podría llegar a ser un rey con un espíritu de venganza en su corazón, quizá con un espíritu de saldar cuentas. Pero notemos que él abre el templo de Dios, restaura la adoración y da un testimonio público. Ahora él envía una invitación al reino del norte y dice, únanse a nosotros para adorar a Dios. ¡qué ejemplo más maravilloso es este, amigo oyente! Hay un regreso a la Palabra de Dios como podemos apreciar, y creemos que eso es algo tremendo. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo treinta del segundo libro de Crónicas, leemos, «Entonces sacrificaron la Pascua, a los catorce días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová» y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. ¿Puede ver usted lo que está ocurriendo? Están regresando a la palabra de Dios así como necesitamos hacerlo nosotros, y ya lo estamos comenzando a ver. Ellos leían la Biblia, ellos habían regresado a la palabra de Dios, lo habían realizado en sus propias vidas, y la estaban escuchando y cumpliendo. Permítanos decirle algo, amigo oyente, y probablemente parezcamos un poco anticuados, pero estas cosas están teniendo lugar aún en el día de hoy, y de eso hablaremos en un momento. Por ahora, estamos observando el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Ezequías. Este rey Ezequías es el más destacado de todos después de David en el linaje de Judá. Ni siquiera vale la pena mirar a los reyes de Israel porque, como ya hemos dicho anteriormente, no hubo ni siquiera uno bueno entre todos ellos. Aquí en Judá sí hubo varios reyes buenos, pero Ezequías aparentemente fue el más destacado de todos. Hemos visto, por ejemplo, que él fue un rey que confió en el Señor y que comenzó a actuar inmediatamente porque cuando llegó al trono, el reino del sur estaba en muy malas condiciones. Su padre acaso había apartado de Dios a su pueblo de una manera total y ellos estaban ahora con grandes problemas. Había mucha pobreza en esa tierra, había mucha necesidad, muchas personas necesitadas, por causa de las constantes guerras que habían tenido lugar. Este hombre Ezequías, en primer lugar, abrió las puertas del templo, restauró el sacrificio que habla del Señor Jesucristo, y permítanos agregar que el Señor Jesucristo tiene que ser glorificado y honrado si uno desea que las bendiciones lleguen a su pueblo. Ezequías mismo tomó parte en esta reforma. Él fue al templo, dando así un buen ejemplo. Él llevó a todos los gobernantes de la ciudad con él, y juntos fueron a la casa de Jehová. Ahora, en el capítulo treinta, como vimos en el versículo uno, él envía invitaciones a sus enemigos. El reino del norte no había sido muy amigable con ellos. Su padre Acaz había luchado contra ellos. Ezequías, pues, les envía una invitación para que vengan y adoren para celebrar juntos la Pascua ahora están volviendo a la palabra de Dios. Todo lo que esto quiere decir, amigo oyente, es que ante nosotros tenemos a un hombre muy destacado. Y ese hombre, por supuesto, es Ezequías. Y aquí estamos tratando con las cosas que él hizo. Y quisiéramos ahora que usted notara algo incidental por un momento, y luego quisiéramos decir dos cosas en cuanto a este hombre que son muy destacadas, y entonces hablaremos de un avivamiento en nuestros días y las posibilidades de tal avivamiento. Usted puede notar en el versículo 17 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, que se habla sobre la Pascua. Los sacerdotes habían esparcido la sangre en el lugar santísimo, y leemos en los versículos 17 y 18 «Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová» porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Sabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una de las cosas más hermosas que hizo este rey. Él motivó el retorno de su pueblo a Dios y a la palabra de Dios y luego me dio estas invitaciones que mencionamos. Y desde el Reino del Norte muchos llegaron a Jerusalén, muchas personas de diferentes tribus para adorar. Ese gesto fue maravilloso. Pero usted puede apreciar que esta gente no había tenido la Palabra de Dios en toda su vida. Ellos habían estado viviendo en el Reino del Norte, en un lugar de idolatría, y sin embargo, ellos tenían un hambre, un deseo de servir a Dios y obedecerle. Ellos, pues, llegaron y se suponía que tenían que haber sido purificados. Tendrían que haber preparado sus corazones para la Pascua, pero ellos no habían sido santificados. Ellos procedieron a participar de la Pascua sin saber esto. Se lo informaron a Ezequías, y él entonces oró por ellos y dijo, «Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios». ¿No es esto hermoso, amigo oyente, lo que él hizo? Ellos habían obrado así a causa de su ignorancia, y luego él continúa su oración a los versículos diecinueve y veinte de este capítulo treinta del segundo libro de Crónicas, y dice, «A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo». ¿No es esto algo maravilloso también? ¿No le parece a usted hermoso, amigo oyente? revela que el formalismo y las ceremonias no son las cosas de importancia. Lo que sí tiene valor es la condición del corazón de la gente. Qué cosa más maravillosa, más gloriosa la que tenemos ante nosotros. Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe a este hombre, porque hallamos que él salió y destruyó los ídolos. Su padre acaso había traído la idolatría y había ídolos por todas partes, no solamente idolatría, sino que se nos dice aquí en el versículo primero del capítulo treinta y uno, que hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Luego comenzó un gran período de reformación, y este hombre es el que está guiando todo esto. En primer lugar, digamos que él era un hombre de fe. Y cuando decimos eso, queremos decir algo más de lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos esa palabra, fe. En el día de hoy, la fe popular y la fe de la Biblia son cosas distintas, y esto es lo que queremos decir. Un miembro de cierta secta dijo que había cuatro cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó: ¿Qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo? Ahora no vamos a mencionar aquí las cuatro cosas que él dijo, pero una de ellas dijo que era la fe. Pero la persona que le hizo la pregunta le respondió que no estaba de acuerdo con ninguna de esas cuatro cosas. Y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo: Pues ciertamente usted cree en la fe. Yo sé que es así porque predica sobre ella. Bueno, dijo su interlocutor, yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien. La concepción moderna de la fe, amigo oyente, nos hace recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde, por lo general, hay un lugar donde tienen un juego, como un termómetro, y hay un martillo, un mazo muy grande, que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra al tope del mismo. Si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Entonces lo que uno trata es de esforzarse al máximo para poder alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder hacer subir el peso y así ganarse el premio. Y muchas personas, amigo oyente, hoy en día piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo muy grande, supremo. Algunos dicen, «Ah, si tuviera la suficiente fe». Bueno, amigo oyente. La fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa, no es eso. La fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Usted recuerda que el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo, le dijo, «Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. El gran predicador Carlos Prudgen dijo una vez, no es la manera de asirnos de Cristo lo que nos salva es Cristo mismo, no es el gozo que uno siente en Cristo lo que lo salva es Cristo mismo ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Cristo. cómo puede ser uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe, amigo oyente, uno puede creer en alguna cosa equivocada. millones de maometanos murieron como mártires, pero eran nada más que fanáticos. La fe dice, «Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, y confíe en Dios». Ahora este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego él era un hombre de oración, y esto nos lleva entonces al próximo capítulo, porque en el capítulo 31 tenemos las muchas reformas religiosas que él llevó a cabo. Y, amigo oyente, habrá una reforma, y el Señor Jesucristo le salva a usted. Él va a cambiar, a transformar su vida de una manera total pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías y dijimos que había comenzado un gran periodo de reformación y estaba guiando todo esto. En primer lugar, decíamos que era un hombre de fe. Y cuando decimos eso, Dijimos que queríamos decir algo más que lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos la palabra fe. En el presente, la fe popular y la fe de la Biblia son dos cosas distintas, y esto es lo que queremos decir. Mencionamos además que un miembro de cierta secta dijo que había cuatro cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo. Ahora, no mencionamos las cuatro cosas que él dijo, pero dijimos que una de ellas había sido la fe. La persona que le hizo la pregunta le dijo que no estaba de acuerdo en ninguna manera con esas cuatro cosas, y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo, «Pues ciertamente usted cree en la fe, yo sé que es así porque predica sobre ella». Bueno, le dijo su interlocutor, «Yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien» mencionamos que la concepción moderna de la fe nos hacía recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego como un termómetro y un martillo, un mazo muy grande, que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra en la parte superior del mismo. Ahora, si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Pues bien, lo que uno trata es de esforzarse al máximo para alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene, para poder subir el peso y así ganar el premio. Y decíamos que muchas personas piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo grande, supremo. Algunos dicen, «Ah, si tuviera la suficiente fe». Bueno, amigo oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa, no es eso la fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Dijimos que es una convicción profunda que nace en el Espíritu del hombre. ¿Usted recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo Jesús? Él le dijo, «Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». De modo que, podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. Mencionamos que el gran predicador Carlos Pridgen dijo una vez, «No es la manera de asirnos de Cristo lo que nos salva, es Cristo mismo». No es el gozo que uno siente en Cristo lo que nos salva. Es Cristo mismo, ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede hacer uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe. Uno puede creer en alguna cosa equivocada. Y dijimos que millones de maometanos, por ejemplo, han muerto como mártires, pero fueron nada más que fanáticos. La fe dice, Señor, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad y entonces confía en Dios. Ahora decíamos que este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego, él era un hombre de oración, y esto lo lleva ahora al capítulo treinta y dos, porque en el capítulo treinta uno usted tiene las muchas reformas religiosas que Ezequías llevó a cabo, y decíamos que habrá una reforma si el Señor Jesucristo le salva a usted, amigo oyente. Él va a cambiar, va a transformar totalmente su vida. Recuerde que él dijo a la multitud de escribas de su día, ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahora ellos no le pudieron contestar, ellos tenían temor de hacerlo, pero si ellos le hubieran contestado algo, tendrían que haberle dicho, bueno, es tan fácil decir una cosa como la otra, o es tan difícil hacer una cosa como la otra, porque la voluntad de Dios tiene que hacer ambas cosas. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo, yo sé que ustedes iban a decir eso, porque yo le voy a decir a este hombre, levántate, toma tu lecho, y anda, porque yo te he perdonado tus pecados. Ahora Cristo ha perdonado sus pecados, amigo oyente. Usted ha tomado su lecho, por así decirlo, y ha andado. Usted se ha apartado de esa vida antigua. Usted se ha apartado de su viejo pecado, y ahora ha cambiado. Pero si usted no se ha apartado, todavía está paralizado por el pecado. Este hombre fue una persona de mucha fe en Cristo, y eso cambió su vida y está cambiando también su reino. Ahora, en el capítulo 32 parece que las tinieblas llegan a este reino. El rey Senaquerib, de Asiria, llegó nuevamente y los atacó. Él estaba listo para atacar la ciudad misma de Jerusalén y comenzó por aterrorizar a sus habitantes. Eso lo vimos en el Libro de Reyes. Él se acercaba a la ciudad y gritaba para que todos lo pudieran oír claramente de que nadie los podía librar de las manos de Senaquerib que nunca había existido un Dios capaz de librar a alguna nación, y si ellos pensaban que su Dios los iba a librar, pues estaban equivocados. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos el versículo veinte de este capítulo treinta y dos del segundo libro de Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo. Ahora este hombre es un hombre de oración, un verdadero hombre de oración. Él se acercó a Dios, y Dios libró la ciudad. Y no solo eso, sino que se nos dice aquí en el versículo 24, «En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal». Ya hemos considerado esto en detalle cuando estábamos estudiando el segundo libro de Reyes. Dios le dijo a Ezequías que él iba a morir, y cuando Isaías vino y le dijo eso, Ezequías se encerró y se puso a orar ante Dios, y Dios añadió quince años a su vida. Dios escuchó su oración y también creemos que Dios sana. Creemos en la sanidad divina, y creemos también que es necesario llamar a un médico. Ellos hicieron una masa de higos y la pusieron en su llaga, y con eso sanó. Podría haber sido cáncer, pero cualquiera haya sido la enfermedad, Dios lo sanó y le añadió quince años a su vida. Y aquí tenemos un caso donde este hombre había vivido su vida, servido a su generación, y encontramos aquí que Dios dirige nuestra atención hacia esto. Él había acumulado muchas riquezas. Usted recuerda que el reino había llegado a ser muy pobre, pero ahora tiene muchas riquezas. Él mostró esto a los embajadores que habían llegado de Babilonia, algo que en realidad él no debió haber hecho. Y eso, por supuesto, eventualmente trajo al rey de Babilonia contra él. No contra él personalmente, sino contra su reino más adelante. Luego se nos dice en los versículos 32 y 33 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías había sido el mejor rey de todos y ahora el peor de todos ellos, su hijo Manasés, llega al trono. Y ya veremos esto más adelante. Queremos que ahora usted note algo que creemos es muy importante. Dios en el día de hoy, en nuestros días, es soberano como lo fue en este asunto del avivamiento. «El viento sopla de donde quiere», dijo nuestro Señor Jesucristo, «y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va». Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted, amigo oyente, tiene que reconocer que solo Dios puede enviar un avivamiento. Dios es soberano en esto y también lo es el Espíritu Santo. Dios no es el sirviente ni el muchacho de mandados de nadie que uno pueda llamar para que Él venga inmediatamente. Uno no puede dar órdenes a Dios. Oímos a veces a personas en el día de hoy que dicen a Dios, «Te ordeno que hagas esto o aquello». Amigo oyente, uno no le puede ordenar a Dios que haga nada. Sólo Él es el único que puede enviar un avivamiento. Francamente, recuerde lo que ocurrió en los días de Elías. Aun cuando los profetas de Baal se habían quedado afónicos de tanto gritar, lo habían hecho como fanáticos, sin embargo, no pudieron hacer caer fuego sobre el sacrificio. Y luego Elías arregla las rocas ordenadamente, también acomoda la leña allí, y el sacrificio sobre la leña, y luego derramó agua sobre el holocausto. Y entonces él ora. Él era un hombre con las mismas pasiones y debilidades que nosotros. En otras palabras, él está diciendo aquí al Señor, «Señor, todo lo que nosotros podemos hacer es acomodar estas piedras, ponerlas en orden, poner la leña y el sacrificio, pero tú, Señor, eres el único que tiene que proveer el fuego». Y entonces hay que dejarlo en las manos de Dios, y Dios respondió en esa oportunidad. Ahora, yo creo que en el día de hoy estamos viendo un movimiento. En el principio pensábamos que era algo simplemente de los jóvenes, pero no es así también se encuentran entre ellos matrimonios jóvenes. En cierta ocasión, un hombre joven que tenía dos hijos vino a hablar con su pastor y le dijo que él sentía que sus dos hijos estaban alejando de él. Él dijo que él creía que debería tener algunas respuestas para sus problemas y que pensaba que él siempre podía resolver sus problemas, pero ahora reconocía que necesitaba a Dios. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están volviendo a la palabra de Dios, y nos alegramos por eso, lo vemos por todas partes. Hablando sinceramente, nunca lo habíamos visto en el ministerio, en la iglesia. Este movimiento está teniendo lugar en gran parte fuera de las iglesias. En reuniones que han tenido lugar en diferentes partes, los jóvenes llegan por cientos de todos los lugares. Ellos nunca habían estado en las conferencias de antes, nunca parecían tener interés. Luego también hemos podido ver a los adultos, a los de más edad, que muestran un interés verdadero en la palabra de Dios. Ahora hay algunas personas, lamentablemente, que están tratando de aprovechar estas situaciones y están alimentando a estos jóvenes con cosas que en realidad no son para su beneficio. Les están dando muchas cosas, como música moderna, en lugar de darles la palabra de Dios. Usted recuerda, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, Cuando tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Y eso es lo que ellos están haciendo. Hay que darles la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Creemos que esta es la hora, amigo oyente, de esparcir, de proclamar la Palabra de Dios. No vamos a decir que está teniendo lugar un avivamiento, no lo hay, no sabemos si lo habrá o no, pero muchos de estos jóvenes tienen interés en escuchar la Palabra de Dios, ya sea por medio de programas radiales o por otros medios, pero ellos dicen que escuchan la Palabra de Dios porque les gusta tal cual está, no importa que algunos otros piensen que sea algo anticuado. Anteriormente uno podía hablar sobre eso, y nadie escuchaba, pero en el día de hoy están escuchando. Quizá estamos al borde de algo que pronto va a suceder. Y estamos orando, amigo oyente, para que el Señor lo envíe, y hablando con franqueza, amigo oyente, si llega es porque Él es quien lo envía. Nunca hemos tenido oportunidad de ver un avivamiento en nuestra vida. Quizá lo pueda ver algún día. ¿No le gustaría eso a usted, amigo oyente? Permítanos ahora presentarle un reto. Quisiéramos retarle a que haga un inventario de su propia vida. Si usted quiere que Dios tenga actividad en su vida, permítanos indicarle estos cinco puntos rápidamente. Pregúntese, primero, ¿soy honrado? ¿Soy una persona que dice la verdad? ¿Soy una persona que tiene fe? ¿Puede depender de mí la gente? ¿Soy puro? En estos días cuando nos bombardean con fotos repugnantes y un lenguaje soez, es, ¿es en realidad usted puro, amigo oyente? Y luego se puede preguntar, ¿Soy yo en realidad una persona dedicada? ¿Es usted realmente un hijo de Dios dedicado, amigo oyente? El gran evangelista Moody escuchó decir cierta vez a un hombre que el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a él. Y Moody dijo entonces, «Por la gracia de Dios, yo seré ese hombre». Y por lo que a nosotros se refiere, y lo que hemos podido ver, Moody fue ese hombre. Pero al final de su vida dijo, yo escuché a Henry Barley decir eso, y puedo decir que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a Él. Amigo oyente, lancémonos a la corriente y dejemos que el agua de vida fluya en nosotros. Salgamos a esparcir, a proclamar la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y así llegamos ahora al capítulo treinta y tres del segundo libro de Crónicas. Nosotros podemos creer que vivimos en días malos, pero vamos a ver un día que se puede comparar con los que estamos viviendo en la actualidad. Hemos estado observando el reinado de Ezequías y el avivamiento que tuvo lugar durante su reino. Como ya hemos dicho, él fue el mejor rey que tuvo la nación después de David. Que él fue el que más se pareció a David de todos ellos, y que fue el que más se destacó de todos los reyes. A su muerte, su hijo Manasés llegó al trono. Y en los primeros dos versículos del capítulo treinta y tres de este segundo libro de Crónicas leemos lo siguiente: De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar y cincuenta y cinco años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora todos nosotros, quizá la mayoría de nosotros en el día de hoy, cuando leemos que este hombre Ezequías había estado enfermo de muerte, que tenía una enfermedad en la nuca, quizá puede haber sido un cáncer, él oró a Dios y el profeta Isaías oró con él, y Dios añadió quince años a su vida. Esa fue una benevolente dispensación de parte de Dios en respuesta a su oración. Pero cuando uno observa esto, ayudado por los sucesos de la historia, no puede menos que preguntarse si eso fue lo mejor que pudo haberse hecho. Ya hemos señalado esto anteriormente. Por ejemplo, fue durante ese período, después que Dios añadió quince años a la vida de Ezequías, que Él mostró imprudentemente la riqueza de Su reino a los embajadores de Babilonia, que dicho sea de paso, más tarde abrió las puertas para que Nabucodonosor entrara y se apoderara de la ciudad, porque él sabía dónde estaba el oro guardado y lo tomó por la fuerza. Lo que Ezequías hizo en esa ocasión, pues, fue algo muy imprudente. Y ya hablaremos de eso con mayores detalles cuando lleguemos al libro de Isaías, porque Isaías pasa bastante tiempo considerando esta situación, la cual no se menciona mucho aquí en este segundo libro de crónicas. Luego vemos que ocurrió algo más. Usted notará que aquí en este versículo primero dice que Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar. Dios había agregado quince años a la vida de Ezequías, de modo que Manasés había nacido durante ese periodo. Ahora Manasés fue el peor rey que vivió. Creemos que Manasés en ese periodo en que él se había alejado tanto de Dios, y en el que Dios tuvo que intervenir, se había ido a tal extremo que lo hizo a él el peor de todos los reyes. Así que tenemos una cosa bastante extraña, y es que ante nosotros se nos presenta el mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a un avivamiento, y es Ezequías. Luego llega su hijo al trono, y es el más malo de todos. Ahora, ¿cómo puede explicarse uno esto? Vamos a contarle un secreto. No lo vamos a explicar porque no sabemos cómo hacerlo, amigo oyente. Porque alrededor nuestro estamos viendo en estos días cosas que pasan que en realidad no podemos explicar, y eso es lo que queremos decir. Llega a nuestra atención periódicamente, y en especial ahora por medio de este ministerio radial, algunos padres que son muy buenos creyentes. En realidad ellos son muy buenos, muy destacados. Luego ellos tienen un hijo o una hija, Muchas veces es la hija, a veces son ambos, que se convierten en los peores hijos rebeldes que se puede encontrar. La mayoría de ellos proviene de hogares que nunca han tenido respeto ni interés en Dios. Estos jóvenes han podido ver a padres materialistas que estaban peleando todo el día, buscando divorcios, viviendo únicamente para ellos mismos de una manera egoísta. Ellos se rebelaron contra eso y se fueron de sus hogares, y eso lo podemos entender pero las excepciones a esa regla son las que no podemos comprender. ¿Por qué es que en un hermoso hogar cristiano, donde hay un hijo o una hija, de pronto uno de ellos huye de su hogar y se transforma en uno de los peores rebeldes? Bueno, creemos que hay dos cosas que podemos decir. Reconocemos que son un poco débiles. Pero la primera de ellas es que estos jóvenes han sido influenciados por los otros jóvenes que les rodean. Porque todos los jóvenes atraviesan un periodo en el que creen que sus padres son bastante ignorantes, que ellos no saben nada ni se preocupan por lo que ellos son. Hay muchos jóvenes que van a la universidad y casi les da vergüenza regresar a su hogar y conversar con aquellos que están en su casa, porque esos familiares no saben tanto como ellos, y ese es un período por el que toda la juventud pasa alguna vez. Un joven contaba que cuando él había ido a la universidad, pensaba que su padre, a quien él llamaba «mi viejo», no sabía nada en absoluto, y que él, que era un estudiante, era en cambio una persona muy inteligente y que sabía mucho. Luego, cuando se graduó de sus estudios, comenzó su tarea en el ministerio, y comenzó a enfrentar problemas, y se dio cuenta que tenía que hacer frente a situaciones bastante difíciles. Y luego dice, usted sabe, mi papá, a pesar del hecho que era bastante ignorante, había hecho una buena vida, y proveía abundantemente para todo lo que hacía falta tenía un lugar muy hermoso. Este joven dice que no podía entender cómo lo había hecho, pero que parecía que su padre, cuando él tenía oportunidad de visitarlo, había aprendido mucho en los últimos años, y llegaba por fin a la conclusión de que su padre siempre había sido una persona muy inteligente. Pues bien, Pensamos que los jóvenes pasan a través de períodos como estos, y podemos entender también que en un hogar cristiano, durante ese período, los jóvenes se ven influenciados por sus amigos, por aquellos que han abandonado sus propios hogares. Reconocemos que esto puede ser por lo menos parte de una explicación. Ahora la otra parte puede ser que los que han salido de un hogar cristiano, y especialmente los que han hecho una profesión de fe, algún día van a regresar al Señor y creemos que vamos a ver eso en el hombre que estamos observando aquí, en este estudio, en esta oportunidad. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.